1: Yo soy Ana. En este episodio te vamos a contar sobre algunos libros que fueron un gran éxito cuando fueron llevados a las pantallas. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
0: La literatura y el cine forman parte importante de nuestro entretenimiento, de la vida que tenemos todos hoy en día y la realidad es que nos encanta cuando éxitos de libros van a la pantalla grande. Así le decimos al cine, ¿no? Uh -huh. Y bueno, algo muy importante sobre esto que te vamos a contar hoy es que todas estas películas y estos libros Realmente son bastante contemporáneos, a excepción por ahí de, de uno que vas a decir, ese no es muy contemporáneo. Pero lo que me llama la atención es que posiblemente los autores de libros ya están pensando en que si tienen mucha suerte o mucho éxito, sus libros pueden llegar a la pantalla grande, ¿no? Y no sé, tal vez eso los lleva a escribir de cierta manera... ...que puedan hacer no solo un éxito en un libro, sino un éxito en una película.
1: Sí, entonces vamos a hablar de estos libros. Seguramente has leído al menos uno o has visto al menos una de estas películas... Uh -huh. ...porque de verdad que fueron éxitos. Pero te vamos a contar por qué fueron éxitos. Creo que eso va a ser bastante interesante.
0: Así es. Vamos a empezar con... Eh, vamos a decirlos en español, en nuestra adaptación como llegaron a nuestro país... Y seguramente tú vas a saber de cuál estamos hablando. Eh, creo que todos tienen una traducción bastante directa, uh -huh. pero ahorita vamos a ver. Eh, el primero de estos libros, o esta saga de libros, también esto es muy interesante. Muchos de ellos son sagas, es uh -huh. decir, son un grupo de libros y un grupo de películas.
1: Y saga, no importa el número, ¿verdad? Porque trilogía son tres. Uh -huh. Pero saga es cualquiera, ¿no? Cualquier. O sea, si son dos, uh -huh. tres, cuatro, cinco. Okay.
0: Exactamente. Bueno, la saga... De Los Juegos del Hambre. Y esta saga empieza en el 2012. Les decía, es bastante reciente. Ya sé que estamos en el 2023.
1: Las películas, porque el libro comenzó en el 2008.
0: Aún así, para mi entender, es bastante reciente. Y algo interesante de este grupo de, de, de libros y películas es que forman parte de un género que se llama distopia. Y que después de este libro me parece que hubo como un boom otra vez en el género. Eh, entonces es muy interesante que eh, fueron parte como precursora de este nuevo eh, tendencia de estos libros
1: ¿Y de qué se trata? Obvio no te vamos a contar el final por si no lo has visto o no has leído el libro Pero eh, digamos que la generalidad de esta serie toma, eh, sucede en un mundo nuevo que se llama Panem ¿No? Uh -huh. Y es... Un lugar donde, que está dividido en diferentes distritos. Cada distrito tiene una ocupación diferente como, por ejemplo, ser pescadores o ser joyeros. Pero la gente vive en general en pobreza uh -huh. y en esclavitud. Y hay un torneo anual en donde se toma a 24 niños o jóvenes, dos por cada distrito. Y se los lleva a una arena en donde deben de pelear por su vida. El ganador recibe riquezas y obviamente su distrito tiene algunas ventajas. Pero bueno, esta es como la situación terrible en la que vive este mundo. Y durante eh, estas historias pues surge una heroína llamada Katniss.
0: Así es. Y bueno, algo eh, muy importante sobre estos eh, este tema de libros llevados al cine son las adaptaciones, ¿no? Y aunque es casi imposible llevar un libro a el cine tal cual como aparece en el libro, creo que todos estos eh, que vamos a hablar eh, coincide que todos son buenas adaptaciones uh -huh. lo mejor posible, ¿no? Obviamente hay algunos cambios y algunas cosas que lo, lo necesitas para tener esa parte del cine que es obligatoria, como tener esa chispa y que no te aburras, porque en un uh -huh. libro puede suceder que tienes muchas páginas descriptivas que tal vez solo va a ocurrir en uno o dos segundos en una escena, porque ya lo estás viendo en el claro. cine.
1: Bueno, pues este libro, de hecho, eh, antes de volverse el éxito que se volvió en el cine, ya era un éxito como tal al ser una novela, porque pasó 100 semanas, 100 semanas consecutivas en la lista de los libros más vendidos o los bestsellers del New York Times. Entonces es mucho, mucho uh -huh. éxito, ¿no? Esto sucedió en noviembre del 2008 y para el momento en el que surgieron las películas, que fue en el 2012, es decir, poquitos años después, ya el libro se había vendido eh, 17.5 millones de copias.
0: ¡Wow! Increíble. Y bueno, siguiendo un poquito con las estadísticas muy interesantes y números que a mí me encantan, eh, los, las películas de los Juegos del Hambre eh, realmente tuvieron un presupuesto pequeño. Ustedes saben, en el cine se gastan millones y millones para producir películas. Esta película tuvo un presupuesto relativamente pequeño. Nada más 78 millones de dólares. Ah, nada. Nada. ¡Qué horror! Pero bueno, cuando lo comparas contra películas que salieron en ese periodo y que más o menos estaban buscando la misma audiencia como Spider-Man... Tuvo 230 millones de dólares. Mm. Los Avengers, de Avengers, 220 millones. Significa que 78 millones sí es bastante poco. Pero algo muy importante fue que después de que salió y que se hizo un éxito esta película... Nada más y nada menos, lo que la película trajo a la casa productora fueron 694 millones. Wow. ¿Te puedes imaginar? Sí que fue una gran inversión para aquellos que decidieron creer en este proyecto.
1: Y ya que te dijimos un poco de los números para que veas cómo de verdad este esta adaptación fue un gran éxito, hablemos un poquito de por qué se cree que esta serie tuvo tanto éxito tanto en los libros como en la película. El primer punto que ya mencionamos es que la gente, los fans consideraron que la adaptación era muy buena. Uh -huh. Específicamente el personaje principal, Katniss, quien yo te dije, quien es una, pues una mujer es un, bueno, es joven, eh, muy poderosa, con, con mucha eh, necedad, con mucha fuerza de uh -huh. voluntad, muy valiente. Eh, entonces, es un personaje que a la gente le gusta. Especialmente a las nuevas generaciones se uh -huh. ven atraídos por un personaje así.
0: Y a diferencia de muchas historias, tal vez clásicas, en que la mujer en, un, en una película de acción o de eh, cosas uh, relacionadas con guerra y todo esto, es como... La, digamos, la secundaria, la que es la mujer, la damisela que está esperando por el príncipe azul Que la venga a rescatar y pelee contra los malos Aquí es lo contrario El personaje principal tiene una parte muy importante en su, no diríamos agresividad Pero sí combatividad eh, Entonces eso lo hace diferente
1: Claro que lo pienso, de hecho, la damisela es la que salva al príncipe azul aquí. En este caso, sí <risa> Muy bien. Otro, otro punto por el que se cree que esta serie tuvo tanto éxito es porque sucedió durante la liberación de otra saga, que es Crepúsculo. Así es como en español, en México, le llamaron a Twilight, uh -huh. a esta historia sobre vampiros. Eh, justamente salió entre la parte 1 y la parte 2. Entonces, hubo un periodo en el que los fanáticos de esta otra historia, que es el mismo... Um, perfil perfil de público Joven, que le gusta en estas Novelas de ficción, etcétera Pues no tenían nada que leer y <ríe> nada que ver Y llegaron los Juegos del Hambre Entonces fue como el momento ideal
0: Y por último, también se cree que Los temas que toma el jue los Juegos del Hambre Son un poquito más Importantes, van más allá de Cosas muy básicas De las historias, como lo que Romance. decíamos Príncipes, romances Caballos y guerra <ríe> sino que está hablando de pobreza, está hablando del duelo, está hablando de un tema que creo que es bastante nuevo en ese momento, como el síndrome de estrés postraumático, que lo vemos muchísimo en toda la saga y que no se esconde nada, ¿no? Es, es un tema muy abierto. Entonces todos estos temas eran bastante nuevos y nuevamente dejaron como una secuela porque después otras películas lo tomaron.
1: Bueno, sigamos. Ahora tenemos que hablar de Juego de Tronos. Y bueno, en este caso no fue llevada a la pantalla grande porque no fue una película, sino una serie. Uh -huh. Y esto comienza con los libros. Son libros escritos por George R. R. Martin y es una serie de fantasía. Esta serie, es importante hablar de ella porque fue uno de los proyectos más difíciles de llevar a la pantalla porque... Es un mundo muy complejo con muchos personajes, demasiados duelos familiares. Hay muchas cosas que es un poco difícil poner en la pantalla. Sin embargo, me parece muy acertado que hayan decidido hacer una serie en vez de una película. Porque después de ver esta serie te puedo decir que no sé cómo alguien podría meter tanto mundo, Demasiado. tanta eh, historia detrás en tres horas.
0: Hay algunas reglas que ocurren en este mundo que son bastante únicas y que lo hace, pues sí, especial. Primero, que la magia dentro de este mundo es real. La magia no es magia, sino es realidad y la gente lo cree. El segundo, y que siempre lo escuchas, es que el invierno viene. Y eso dices, claro, cada año el invierno viene. Y esto viene con otra regla. Las estaciones, que normalmente conocemos como invierno, verano y todo esto... Aquí, en este mundo, pueden durar por años. Entonces, justamente donde se encuentra la historia, está, camando, está terminando un verano muy, muy largo y por eso dicen el invierno está llegando.
1: Y en tercer lugar, la regla es que todo el mundo está contra todos. <risa> sí. Y bueno, hablándote un poco de esto, de, de qué se trata esta serie, en caso de que no la hayas visto, o no hayas hablado de ello, es la típica pero mejorada historia eh, en donde hay diferentes reinos, todos peleando por ser el mayor, el mejor, por tener más poder y pues todo lo que hay detrás, ¿no? Toda la, la guerra política que se genera incluso dentro de una misma familia uh -huh. eh, y de pues traiciones y todo esto que sucede en este mundo en donde... Sí, hay dragones, hay gente muy poderosa y...
0: Y hay un trono.
1: Hay un trono, un trono de hierro, ¿no? Uh
0: -huh. De hecho, es algo muy interesante porque el poder o la necesidad del poder está representada en un trono. Y es muy parecido a una historia que, de hecho, el, el autor de estos libros que mencionó Ana también está comparado con otro autor, con Tolkien... Y también se asemeja un poco en eso. Hay un objeto que es la causa del poder. En este caso es el, la silla, el trono, el trono uh -huh. de hierro. Y en otro, de hecho vamos a hablar de eso, es un anillo.
1: Y bueno, ¿a ti qué tanto te gustan los números, David? Cuéntanos algunos números sobre esta, esta serie que nos podrían impactar o demostrar por qué fue un éxito.
0: Y bueno, esta serie costó muchísimo dinero por esto que les decía. Normalmente una temporada de 10 episodios costaría lo que normalmente cuestan 5 películas de mucho presupuesto. Y recuerdas oh. que te dije que las películas de mucho presupuesto, como Spider-Man, y eso eran 220 millones. Entonces estás hablando que más o menos 100 millones costaría hacer una temporada de Juego de Tronos. Tanto así que estimaban que por cada episodio Costaba 10 millones. Un episodio de 10 millones de dólares es increíble.
1: Y a diferencia del cine que vas y ves la película una vez, dos veces, tres, si te gustó <risas> muchísimo, realmente cada persona gasta en ir uh -huh. a ver la película una vez. Uh -huh. Pero en, un, en una serie como esta, que es transmitida por HBO, que es un sistema... Eh, un servicio de televisión de paga, eh, pues lo que tienes que pagar es una suscripción mensual, uh -huh. que como Netflix y cualquier otra cosa, eso ya te amarra a por lo menos pagar la cantidad de meses que vaya a durar la uh -huh. serie que te está gustando. Así que se genera dinero de una forma diferente que, que claro. una película. Sin embargo, este es uno de, los, de las series más pirateadas del mundo. Quiere decir que mucha gente la ha visto de forma ilegal. Uh -huh. eh, entonces, eso la vuelve todavía más sorprendente porque eh, esta serie ha ganado muchos Emmys fue transmitida en más de 170 países y todo esto es la información legal que tenemos. Porque uh -huh. toda la gente que lo vio de forma ilegal, pues obviamente no entra dentro de este conteo.
0: Así es. Y bueno, hay muchísimo que hablar de esta serie. Dinos si a ti te gustó, si no la viste.
1: Porque de hecho el final fue muy controversial. Como sí. que a la mitad de la gente le gustó y a la mitad no. Yo soy de la mitad que le gustó muchísimo el final, entonces si a ti no, cuéntame cuéntame por qué no te gustó.
0: Pero bueno, vamos avanzando. Y el siguiente es algo que ya les prometía y que también es muy popular, tanto libros como películas, y es El Señor de los Anillos, del de escritor Tolkien. Y bueno, esta saga sin duda que ha sido también muy popular durante muchos años... Y se cree, por ejemplo, que algunas sagas podrían como que ir disminuyendo su popularidad, como el caso de los Juegos del Hambre, cuando ya la gente va a crecer y los nuevos niños tal vez no les va a importar tanto. Pero El Señor de los Anillos se cree que es una serie que va a tener muchísima más consecuencia en muchas generaciones.
1: Si no sabes de qué se trata, aunque yo creo que sí sabes, uh -huh. eh, habla de lo que sucede en la Tierra Media. Y es un mundo lleno de diferentes especies, de diferentes idiomas, uh -huh. con mucha historia. Cada uno tiene su propia historia. Hay enanos, hay hobbits, hay orcos, hay diferentes personajes de ese estilo. Pero el punto central es que hay algunos anillos de poder, pero especialmente la maldad se concentra en un solo anillo, en el anillo más poderoso, que corrompe a cualquier persona que lo encuentre y que lo tenga. Entonces, la historia gira alrededor de esto. Eh, la típica lucha entre el bien y el mal representada por este objeto.
0: Y bueno, aquí el director fue Peter Jackson y él realmente venía de hacer cosas un poco más pequeñas y pues realmente hacer un proyecto así de grande fue algo que no fue fácil para él. De hecho, él fue con esta casa productora que se llama Miramax, que seguramente la has leído por ahí en algunas películas. Y después de mucho estira y afloje, llegaron a que iba a hacer dos películas. Solo dos películas en lugar de tres. Como que no le encantó la cosa. En algún punto pelearon entre él y la casa productora y dijeron que lo iban a quitar. Y le iban a dar el proyecto a Quentin Tarantino, que también es muy popular en el mundo del cine. Finalmente... Él se fue con otra productora que se llama New Line Cinema y ellos decidieron, está bien, vas a hacer los, las tres películas, pero con un presupuesto relativamente pequeño, ya que para, vimos, tres, películas. para tres películas, tú sabes cuánto duran cada película, como tres horas, <risa> solo, entre comillas, 281 millones de dólares. Si lo ves contra Spider-Man, que costó 220 millones, una película. Una película Vaya que sí tuvieron que jugar mucho con el presupuesto y la verdad es que el resultado final es asombroso.
1: Él no fue el primero que intentó hacer una adaptación, pero ha sido la única adaptación que ha tenido éxito. ¿Sabes por qué es complicado? Porque si has <risa> intentado leer estos libros del Señor de los Anillos o el Hobbit, te darás cuenta que muchas páginas son de descripción, descripción, descripción. A veces puedes pasar... Horas leyendo y no ha pasado nada en la uh -huh. historia, simplemente está describiéndote la, la historia detrás de cada especie o cómo es el mundo. Entonces es bastante difícil este trabajo de ver estos libros, ser bastante fiel a, uh -huh. a la obra original, pero ser capaz de volverlos de tal manera que la acción sea suficiente para que no te aburras aún así hay mucha gente que piensa que estas historias son demasiado largas y aburridas pero la verdad es que sí son un éxito también uh
0: -huh. y bueno finalmente hablando otra vez de números eh, todos estos estas tres películas porque aquí estamos hablando de las tres películas que todos conocemos ya sabemos que ya hay una eh, después llegaron los hobbits que realmente es ...una película antes... ...en la historia y todo esto... ...pero digamos... ...estas tres películas... ...que costaron... ...281 millones de dólares... ...generaron nada más y nada menos... ...que mil millones de dólares... ...entonces... ...una vez más... ...una gran... Uh, ...apuesta... ...que resultó... ...simplemente ganadora... ...porque no solo hay películas... ...esto generó cualquier cantidad... ...de mercancía relacionada... ...y tú sabes... ...cuando compras la mercancía... ...oficial de la película... Mm -hmm. ...es mucho más cara... Si quieres una máscara, si quieres una espada, muñequitos, lo que quieras e imagines puede haber sobre El Señor de los Anillos y de todas estas series que estamos viendo.
1: Yo quiero unos calcetines de pies de Hobbit porque ya <risa> tengo el tamaño de un Hobbit, solo <risa> necesito pies de Hobbit.
0: <risa> y por último, y se nos acaba el tiempo, la verdad es que nos gustó bastante leer e investigar sobre esto, vamos con la última saga que claro que todos conocen y es Harry Potter.
1: Uh -huh. Los libros ya fueron un éxito. Colectivamente ya vendieron como 500 millones de copias. Wow. Es uno de los mejores bestsellers de toda la historia.
0: Uh -huh. Ha sido eh, traducido a 73 idiomas, que es bastante impresionante. Y obviamente, como decíamos en El Señor de los Anillos, eh, generaron también muchísima mercancía uh -huh. adicional que ha sido muy lucrativo.
1: De hecho, desde los últimos 20 años que ha existido esta historia, digamos que la franquicia de Harry Potter vale como 25 mil millones de dólares.
0: Una locura. Algo muy interesante de esta esta, de esta saga, en especial contra las demás, es que se siguió escribiendo mientras se estaba ya grabando la primera película, Exacto. ¿no? Uh, hay muchos libros y hay ocho películas y también seguramente ha sido todo un tema mantener un poco fiel pero creo que con la ventaja de que la escritora está viva y activa creo uh -huh. que te da esa perspectiva un poquito tal vez de acercarte a ella y ver que vas en el camino correcto como para el director ¿no?
1: Sí y una de las razones por las que se cree que esta eh, serie de libros tanto como de películas tiene mucho éxito es porque le llama mucho la atención a la gente joven, especialmente a los niños. Pero eh, la escritora ha sabido hacer madurar a sus personajes uh -huh. conforme pasan las historias. Cada vez la, los problemas dentro de cada historia son más complejos. Y esto tiene sentido por la razón que tú dijiste. Se está escribiendo y grabando las películas muy cerca. Entonces tú como niño te toca tal vez la primera película en donde todos los personajes son niños, chiquitos. como tú. Uh -huh. Como tú. Y... Eh, durante poco tiempo o en poco tiempo puedes esperar ver la siguiente en donde a lo mejor tú ya tienes dos años más y los personajes tienen también. dos años más. Entonces te puedes identificar más. Es por eso que se cree que esta serie ha producido eh, una audiencia muy fiel.
0: Sí, y algo también importante de esta serie, en especial de los libros, es que la manera en que está escrito es un poco más sencilla que otros otras sagas. Por ejemplo, El Señor de los Anillos... Es bastante difícil, al menos para mí. Yo leí los, uno de los Hobbits o dos cuando estaba en la prepa en inglés y fue una pesadilla. Era muy, muy difícil. Pero estos libros se han eh, buscado llevar el lenguaje un poco más sencillo justamente para abarcar público mucho más joven o niños prácticamente y, e irlos llevando de la mano conforme crecen los personajes.
1: Creo que no necesito decirte de qué se trata esta historia porque incluso gente como yo que no ha leído los libros ni ha visto las películas sabe perfectamente de qué se trata. De este mundo de magia, eh, hay muchas historias de amistad, de traición, el bien contra el mal, pero en este mundo mágico. Y tal vez te da risa cómo decimos el nombre de esta serie, pero bueno, en, en español así es como le decimos Harry Potter.
0: <risa> y para terminar con eh, otro poquito de los números, bueno, lo que se cree que ha generado solo las películas que han hecho en taquilla, así le decimos al lugar donde compras tu boleto, es nada más y nada menos que 5.600 millones de dólares.
1: Bueno, pues ya te hablamos de algunas cosas que han sido un gran éxito durante estos últimos años, así que seguramente has visto o leído alguna de estas historias. Nos gustaría que nos cuentes... ¿Cuál te gusta más o cuáles has visto? ¿Qué opinas? ¿Tú por qué crees que han sido un gran éxito? O si hay otra serie que dejamos fuera de este episodio que tú crees también que debería de estar en esta lista.
0: Y también para finalizar me gustaría que nos dijeras si te animarías a leer algunas de estas en español. <risa> si lo has leído en inglés te ayuda mucho y creo que todas estas historias ya están en nuestro inconsciente colectivo de cierta manera. Entonces, anímate a leerlo en español. Creo que sería una gran oportunidad de que mejores tu nivel de español.
1: Gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Alexis, Stefan, This Robot Dreams, DH, Dana, Myth, Josephine.
0: Miguel, Susie, Stewart, Silvana, Ovidiu, Daniel, Lian.
1: Nos vemos la próxima semana.
0: Adiós. Adiós.